0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy comenzamos una, la tercera parte del Catecismo. Es un día también señalado, el de hoy, puesto que de las cuatro partes en las que se divide el Catecismo, comenzamos hoy la tercera. La parte referida a la moral o a los mandamientos... ...también uno de los pilares básicos, ¿no? es, eh, Me parece muy gráfico, muy pedagógico... ...el hecho de que esta sea la tercera parte... ...y no la primera o no la segunda, sea la tercera. ¿Qué quiero decir con esto? Pues el hecho de que primeramente hayamos hablado de cuál es nuestra fe... ...y después hayamos hablado de los sacramentos... ...y ahora en tercer lugar vayamos a hablar de la moral... Ese orden, ese orden en el que la Iglesia ha colocado estas tres partes, es un orden que no es casual, no es un orden arbitrario, no, ni mucho menos. Es un orden lógico, porque si primeramente, si en primer lugar, el catecismo, a la hora de explicar sus contenidos, hubiese comenzado por los mandamientos, pues podíamos, podíamos dar... ...una imagen equivocada del cristianismo... ...como si el cristianismo fuese un moralismo. Hay muchas personas que tienen esa imagen del cristianismo... ...que es un moralismo, un conjunto de mandamientos... ...y de prohibiciones. Hay muchas personas para las cuales el concepto así... ...más familiar que le resulta del cristianismo... ...pues es, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, no tal, no cual. ¿no? Casi identifican religión... ¿Eh? o cristianismo bueno pues con una serie de preceptos de prescripciones, de compromisos a los que uno eh, se, se está comprometiendo ¿no? bueno pues la verdad es que no es así en absoluto es así primeramente se presenta la figura de Jesucristo primeramente se habla de la bondad de Dios Padre que luego se manifiesta en Jesucristo se revela en Jesucristo esa bondad y esa, ese gran ideal, ese gran ideal de lo que es nuestro credo, el amor de Dios revelado, que ese es el credo, en un segundo paso se nos ofrece como vida para nosotros, y esos son los sacramentos. El gran amor de Dios, el gran don de Dios que se proclama en el credo, qué grande es Dios, qué bueno es Dios, en la segunda parte del, del, del catecismo, se nos ofrece como vida, alimento para nosotros, que es la liturgia, los sacramentos. Claro, ¿de qué serviría el credo sin los sacramentos? ¿De qué serviría decir que Dios es grande, Dios es bueno, Dios es cercano, Dios es bondadoso, si luego yo no me puedo alimentar de él, no, esa, ese gran don no llega hasta mí, no me puedo apropiar, ¿no? ...no me puedo acercar a ese don... ...esos son los sacramentos... ...en primer lugar el credo pues... ...en segundo lugar los sacramentos... ...que son como el vehículo, el conducto... ...a través del cual... ...ese don del credo... ...llega hasta ti... ...y, te, y lo puedes hacer... ...alimento... ...en tu vida... ...y ahora sí... ...en tercer lugar... no ...ahora sí en tercer lugar... ...hablamos ya de los mandamientos... ...de la vida moral... ...porque es que es... ...la consecuencia... ...el estilo de vida consecuente de quien se ha, se ha encontrado con Jesucristo se ha alimentado de él y ha hecho de Jesucristo su vida ¿Mm? su vida es Cristo mi vida es Cristo, ¿no? eso podríamos decir bueno, pues es hermosísimo ver también qué título le ha puesto el Catecismo de la Iglesia Católica a esta tercera parte a la de los mandamientos, a la de la moral le ha puesto un título que es este un título muy paulino la vida en Cristo mi vida es Cristo la vida en Cristo es decir, el estilo de vida propio de quien es seguidor de Jesucristo decíamos en el catecismo, ¿no? en aquel catecismo de preguntas y respuestas que aprendimos ¿eres cristiano? soy cristiano por la gracia de Dios ¿qué quiere decir cristiano? cristiano quiere decir discípulo de Cristo ¿quién es un buen cristiano? el que cree en la doctrina de Cristo y la practica Lógicamente, pues eh, quien sigue a Jesucristo no únicamente le sigue a un nivel teórico, ¿no? sino que ese seguimiento es un seguimiento que se, hace, se traduce en su vida, ¿Mm? se traduce en la vida. La diferencia entre el cristianismo y otras filosofías, ¿eh? otras filosofías es que uno puede profesar ciertas filosofías y eso tiene que ver poco con su vida concreta y diaria. Es un, es, un, ...es un aficionado a la astrofísica... ...es un aficionado a determinadas cosas, ¿no?... ...y tiene... ...pero eso no quiere decir que después eso transforme su vida... ...eso no quiere decir que después eso empape su existencia... ...y configure su, su vida familiar... ...su relación con los hijos... ...su pues, su relación con el trabajo, con la sexualidad... ...con muchísimas cosas, ¿no?... no ...pero claro, eso, eso es muy distinto... A lo, que es, a lo que es el seguimiento a Jesucristo. Seguir a Jesucristo para nosotros es, no es profesar unas determinadas teorías, ¿eh? pues una especie de enunciados, enunciados más o menos conceptuales, no teóricos, no, no. Seguir a Jesucristo es adherirnos a su persona, hacer de su vida también nuestro referente, no es vivir en Cristo. Esto no es un moralismo es vivir en Cristo vivir eh, impulsados por el mismo Espíritu que impulsó a Jesucristo dejarnos mover por el Espíritu uno puede llegar a decir aquello de ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí la vida moral pues no es eh, sencillamente cumplir unos preceptos y obligaciones y someterse a unas prohibiciones no, no, es vivir en Cristo es dejar que Cristo viva en mí es ser yo un instrumento para que Jesucristo lleve adelante su obra. Es dejarse mover por el Señor. Esto, como veis, no es un moralismo, no es un moralismo, ¿no? Y por eso es tan importante que en este orden lógico, primeramente haya si haya explicado el credo, en segundo lugar los sacramentos y ahora sí, en tercer lugar, ¿no? Presentamos la moral, los mandamientos, porque es vivir en Cristo. Hay un pasaje. Pasa que en el Evangelio, que a mí me parece que es muy, muy iluminador, ¿no? De cómo el cristianismo no es moralismo. Que en alguna cosa ya me lo habéis escuchado en, este, en los que sois asiduos a este programa. El de Zaqueo, perdón, el de Lucas 19, que es el episodio de Zaqueo. Un episodio en el que aquel hombre Zaqueo, en el encuentro que tiene con Jesucristo, aquel hombre, bueno, pues que era cobrador de impuestos y que... Pues, sin duda alguna, ¿no? muy, es muy fácil entrever entre líneas en ese pasaje como que como cobrador de impuestos había caído en la fácil tentación de que se le pegase en la mano mucho del dinero que él tenía que, vamos, que, que recaudar. Un hombre, por lo tanto, que había, se había apropiado indebidamente del dinero, un hombre, un hombre pecador, ¿no? Como lo somos todos nosotros. Él lo sabía, que era pecador, lo sabía. Quiere conocer a Jesucristo. Se entera de que Cristo va a pasar por allí. Se lleva la gran sorpresa de que el Señor le conoce por su nombre. Y este, Zaqueo, bájate de ahí que tengo que hospedarme en tu casa, pero ¿cómo me conoce este? ¿Pero ¿Este de qué me conoce a mí? Y Zaqueo, sorprendido, por supuesto que invita a Jesús a su casa, y Jesús pues hablaría, ¿de qué hablaría Jesús? Pues imag nos, nos imaginamos... Que, que como hacía siempre predicaría las parábolas del reino abriría su corazón de par en par no y en un momento determinado zaqueo se pone en pie se pone en pie, interrumpe no aquella conversación de otros temas que se estaba realizando no y de repente dice, maestro la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si algo he robado a alguien le devolveré cuatro veces más yo me imagino, me imagino que alguno que estaría por allí diría, pero bueno, ¿este qué salida ha tenido, ¿no? Si aquí Jesús no le, no le ha dicho nada, si Jesús. Este, ¿Por qué se ha sentido aludido? Si Jesús no le ha echado en cara nada, si Jesús no le ha dicho, oye, que tú eres un ladrón, oye, que tú has robado. Incluso me imagino que igual bueno, la mujer de Zaqueos si estaba por allí, le diría, pero, pero, pero marido mío, ¿estás tonto o qué? ¿Pero, pero cómo se te ha ocurrido decir eso de que vas a dar la mitad de tus bienes y vas a devolver cuatro veces más si este Jesús no te ha reprochado nada de eso si no te ha dicho nada de eso y podemos imaginar que ese que zaqueo que zaqueo con plena coherencia diría si sí, ya lo sé si sí, ya, ya sé que Jesús no ha venido aquí no me ha dicho esto y lo otro pero es que yo al conocer a Jesucristo al conocer su persona al ver su predicación he entendido he entendido que mi vida debe de cambiar es decir la conversión cristiana es la conversión cristiana, es la comprensión de que nuestra vida debe de cambiar desde el conocimiento de Jesucristo. Conocer a Jesucristo es fuente de vida nueva para nosotros. Y es más, solo quien ha conocido a Jesucristo ¿eh? puede tener esa fuerza y esa fuente para la conversión. Conocer a Jesucristo. Es conocer el plan de Dios para nosotros, es darse cuenta de cómo me ama Dios Padre y es darse cuenta que cómo debería ser yo auténtico hijo, que he dejado de serlo, pero al conocer a Jesucristo digo, Dios mío, este es mi ideal y conociéndola he, entiendo que debo de cambiar. Eso es lo que hizo Zaqueo. Conociendo a Jesucristo dijo, "No, sí, si sí, yo hoy comienzo una vida nueva, hoy ha sido la salvación de esta casa. Añade Jesús claro, porque al conocer a Jesucristo Zaqueo ha entendido que su vida tiene que cambiar como consecuencia, ojo como consecuencia del conocimiento de Jesucristo bien, pues por eso insistimos tanto en que el cristianismo no es un moralismo el cristianismo es el conocimiento de Jesucristo y el seguimiento a Jesucristo primero eh, el credo Luego los mandamientos, perdón, luego los sacramentos y luego los mandamientos, ¿no? La moral, ese estilo de vida de quien sigue a Jesucristo. Bueno, pues el, el catecismo introduce, introduce esto que estoy diciendo en este primer punto, que es el 1691, de esta forma. Lo introduce con un texto hermosísimo, muy hermoso, de San León Magno, un famoso sermón, que la Iglesia también pues, en la, en, suele utilizar en el oficio de lecturas, este, este texto de San León Magno. Y dice, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que ha sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Es decir, ha, nos hemos servido, nuestra madre iglesia se ha servido de este texto de Salión Magno para introducir esta segunda parte del catecismo, la parte de la moral, para introducir diciendo, cristiano reconoce tu dignidad después de que te, te hemos explicado todo lo que es el credo y todo lo que son los sacramentos el gran, la gran historia de la salvación y el gran plan de salvación y la economía de salvación que tiene Dios pensando en ti después de que te hemos explicado cuánto te quiere Dios lo que ha hecho por ti y cómo te lo ha ofrecido después de todo, toda esa explicación ahora, reconoce tu dignidad es decir, mira qué grande eres para Dios Mira cuánto te quiere Dios, ¿no? Y ahora, puesto que participas de esa naturaleza divina, porque Él te la ha ofrecido. Él te ha hecho hijo en el Hijo. Él te ha, te ha insertado ¿no? en esa relación divina que tiene el Padre con el Hijo. Y aquí también te llama hijo. Y tú también le llamas padre al mismo Padre de Jesucristo. Ahora que te ha metido en su familia, ahora que te ha introducido en su intimidad, ahora vive conforme a esa dignidad que has recibido. O sea, es decir, la moral es el vivir en consecuencia, con esa perspectiva tan inmensa, tan grandiosa, que se le ha abierto a un cristiano que ha conocido el don de la revelación, ¿no? Ha conocido a Cristo como a la cumbre de la revelación del Padre. Por eso dice, ¿no? Acuérdate de qué grande es tu dignidad. O sea, la gran motivación para vivir la moral y cumplir los mandamientos... La gran motivación es esta. Fijaros que nos empieza diciendo, ¿no? Pórtate bien, que como no te portes bien, vas a ver tú tus consecuencias, ¿no? Pórtate bien, que si no, eh, te autodestruirás. Pórtate bien, que si no, te condenarás. Bien, pues, ven, pues todo eso será verdad, ¿no? Pero, sin embargo, la motivación primera con la que la Iglesia eh, está animándonos ¿no? a la santidad, a vivir coherentemente, es reconoce tu dignidad, mira qué, qué vocación tan grande te ha dado Dios, ¿no? la, la de insertarte en, ese, eh, en esa naturaleza divina, ¿no? Hacer, hacerte compartir también esa naturaleza divina, tal y como la estamos compartiendo ¿no? místicamente. No degeneres volviendo a la bajeza, de la vida pasada, dice aquí pero hombre, alguien que ha sido llamado a algo tan grande no tendría sentido que luego volviese para atrás, ¿no? como aquel hijo pródigo que dejó esa dignidad de hijo para luego irse a comer pues la comida de los cerdos, ¿no? esta es, esta es la gran motivación acuérdate que, que a quién perteneces de, de quién es miembro tu cuerpo ¿no? del cuerpo de Cristo Acuérdate que has sido arrancado del poder de las tinieblas. Acuérdate de que has sido rescatado a un precio muy caro, al precio de la sangre de Cristo. ¿no? Reconoce tu dignidad. Esta es la motivación ¿eh? con la que se introduce el, bueno, pues, el, la segunda parte del catecismo. ¡Qué grande! Es verdad que somos poca cosa, pero al mismo tiempo... Qué grande es el hombre, ¿no?, para que Dios haya tenido un plan de salvación y haya hecho por él lo que ha hecho. Pues bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y continuamos con el punto siguiente, el 1692, en el que profundiza, un poco más en esta gran afirmación que hemos hecho sobre la dignidad del cristiano, ¿no? Reconoce tu dignidad, cristiano. Mira qué grande eres para Dios. Bueno, pues esto lo explicita más eh, en, en este punto 1692, que dice así. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre ...por la obra de su creación... ...y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe... ...los sacramentos lo comunica... ...por los sacramentos que les han dado renacer... ...los cristianos han llegado a ser hijos de Dios... ...partícipes de la naturaleza divina. Los cristianos reconociendo en la fe su nueva dignidad... ...son llamados a llevar en adelante... ...una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración... ...reciben la gracia de Cristo... ...y los dones de su Espíritu... ...que les capacitan para ello. Vamos a ver aquí... ...como veis es un, insistir un poco más... ...en lo anterior. Aquí hay un, hay un adagio... ...hay que dice, ¿no? Operare sequitur esel... ...eso dice un adagio latino... ...el... El hacer sigue al ser. El obrar es, con, es consecuencia del ser, ¿no? ¿no? se puede hacer sin ser. Uno es capaz de realizar obras conforme sea su ser, ¿no? Pues na, nadie, por ejemplo, pues tú no puedes pedirle a un animal que, abra, que haga obras determinadas, obras espirituales, ¿por qué no? Porque no es un ser espiritual, luego no puede obrar. ...obras espirituales, ¿no? Es decir, el hacer... ...sigue al ser... ...bueno, pues... ...eso también... Este, ...este adagio latino... ...lo aplicamos, ¿no? a lo que es ahora mismo... ...pues esto que se está aquí explicando... ...y si nos dice, oye, si tú eres... ...hijo de Dios... ...si tú has sido redimido por Cristo... ...si tú has sido rescatado por su sangre... ...si tú eres... ...hijo... ...hijo de Dios, lo lógico... ...es que tus obras sean conforme a tu condición ¿Mm? es lo lógico, ¿no? Que, tu, que tus obras estén de alguna manera manifestando tu dignidad no que exista esa especie de eh, disonancia disonancia mmm, una especie de esquizofrenia, ¿no? en la que haya un, un hombre partido, ¿no? entre lo que es y entre lo que obra bueno, pues bien, seguro que me estáis escuchando y, y estáis pensando, pues eso me pasa a mí eso me pasa a mí, porque yo también tengo esa especie de, de contradicción interna, ¿no? Pues bien, de acuerdo la tenemos todos ¿eh? la tenemos todos, ¿eh? fruto de bueno, pues de, de nuestra carne enferma y fruto de que a, al mismo tiempo que, que tenemos esa dignidad tan grande en Jesucristo <coughs> al mismo tiempo que eso también existe pues esa acción del pecado en, en nosotros que distorsiona las cosas etcétera, etcétera, bien, vivimos Vivimos pues, ese drama de tener, pues estar, de estar elevados ¿eh? pues, a, una, a una esperanza tan grande y al mismo tiempo estar también sometidos pues, a la ley de la carne y, y a un montón de condicionamientos. Bien, de acuerdo. ¿eh? Yo comprendo que yo cuando explico esto más de un oyente, vamos, todos estaremos diciendo, pues yo también vivo esa, esa contradicción interior. Bien, por eso mismo. Por eso mismo es tan importante que nos remarquen, que se nos remarque, que se nos predique una y otra vez el ideal eh, al que, en el que todos estamos constituidos. Nuestra, nuestro obrar debe de seguir al ser. Eh, y puesto que somos, eh, somos hijos de Dios, tenemos que obrar como hijos. Tenemos que tener una moral de hijos, no de esclavos. Obrar como hijos, ¿no? El hijo obra con una, con una confianza, de una manera, no el esclavo, sin embargo, obra de otra manera. Bueno, pues esta es un poco, digamos, la mística del cristianismo. ¿eh? La mística del cristianismo. La palabra mística, pues por desgracia, a veces la hemos, la hemos reservado para determinados fenómenos así un tanto espectaculares, ¿no? para fenómenos de arrobamientos o, o que un santo, pues, solemos leer en sus vidas, ¿no? solemos leer en sus vidas, pues algunos fenómenos muy extraordinarios pero no es esa la esencia de la mística no, no la esencia de la mística es eh, esto que estamos diciendo es decir, dejar que Cristo viva en mí dejar que Cristo de que nos, de que nos configuremos a él hasta el punto de que nos vayamos eh, de, de que nuestra obrar sea la consecuencia lógica de nuestro ser esa es la mística ¿eh? esa es la mística hasta el punto de que, de que nuestras acciones sean como una prolongación de la caridad de Jesucristo sabéis aquella de que la madre Teresa de Calcuta en, en esa iluminación que ella tuvo ¿no? de, de entregarse a los más pobres entre los pobres ella percibió en su interior una llamada de Cristo en la que Cristo le decía llévame a los pobres condúceme hasta ellos es decir yo obro en ti ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y Cristo me dice, llévame a los pobres, vete, es como si tú fueses mis pies, si tú fueses mis manos, ¿no? Ese es el cumplimiento, ¿no? Ese es el caso, este, vamos, este ejemplo concreto que os pongo de la madre Teresa de Calcuta hace referencia a esta mística, a la mística de entender la moral como un dejar que Cristo viva en nosotros y que Él obre en nosotros y Él lleve a cabo su obra ¿eh? en cada uno de nosotros. Bueno, pues, ¿dónde se fundamenta, no? se fundamenta eh, tal cosa? Pues en esa condición de hijos, que aquí está aquí está referida, se nos, dan, se nos ofrecen tres, tres textos. El primero, Juan, eh, capítulo primero, versículo 12. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba... Y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la conocieron. Pero a los que la recibieron, les dio poder para, hacer, para ser hijos de Dios. O sea, Es decir, recibir a Jesucristo es tener un poder para vivir como hijos. Es una gracia, ¿eh? es una gracia. Insisto en que la moral, la moral, no es meramente un mandato, es una gracia. ¿Mm? hoy insisto mucho en esto porque es que yo creo que lo principal es que el primer día eh, quienes nos hemos metido en, en el tema de los mandamientos entendamos de que la moral no solamente es un mandato es una gracia no es haz esto no hagas lo otro sino que es la gracia para poder llevarlo a cabo ¿Mm? fijaros que dice este punto que estamos comentando en 1692 por los sacramentos y la oración recibimos la gracia que nos capacita para ello o sea, recibo la gracia que me capacita para los mandamientos ¿a mí de qué me sirve la ley sin la gracia? la ley sin la gracia pues bueno, pues tiene poca gracia ¿eh? y perdonadme la expresión ¿no? la ley sin la gracia lo que me hace es condenarme todavía a sufrir más por mi impotencia la ley sin la gracia es frustrante porque decirme, haz esto, no hagas lo otro, viéndome yo impotente, ¿no? Para poder realizarlo, pues es que es una frustración. Esperes que la moral de Cristo incluye la gracia. Es la llamada de Jesucristo. Eh, cuando Jesús le dice a esa mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más, Jesús le, le sostiene con su gracia. No la deja ahí sola ya a partir de ese momento. Va a estar con ella. Y le va a estar en medio de sus luchas interiores que las tendrá porque también digamos la historia de los pecados de su vida anterior hará que también tienda al pecado porque también solemos pagar una especie de factura por la historia por la historia anterior de nuestros pecados que ha creado en nosotros unos hábitos adquiridos, etcétera. pero Cristo a esa mujer no le va a dejar sola y no le dice únicamente vete y no peques más sino de que yo soy tu gracia yo soy tu pureza ¿Eh? O sea que así así de claro hay que, hay que entender no la, la moral no solo es mandato es gracia es luz ¿eh? para que ese mandato sea gozoso ¿no? el señor quiere con su gracia que sus mandatos eh, sean gozosos o sea que sean la, nuestra plenitud o sea que no los vivamos como algo totalmente mortificante algo que nos cueste un montón no no sino que los mandamientos sean nuestro alimento, nuestra vida, nuestro gozo. Eso eso es fruto no de nuestra fuerza de voluntad, sino de la gracia de Dios que hace que los mandamientos sean gozosos. ¿no? Bueno, más textos. Primera eh, Juan 3.1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Siguiente texto, Segunda Pedro 1.4, que también se ofrece aquí. Simón Pedro. Simeón Pedro, siervo y apóstol de Cristo a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte y una fe tan preciosa como la nuestra, a vosotros gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud por medio de las cuales nos ha sido concedidas las preciosas ...y sublimes promesas... ...para que por ellas... ...os hicierais partícipes... ...de la naturaleza divina... ...huyendo de la corrupción que hay en el mundo... ...por la concupiscencia... ...por esta razón ponéis en mayor empeño... ...en añadir a la fe virtud... ...a la virtud conocimiento... ...al conocimiento a la templanza... ...a la templanza a la tenacidad... ...a la tenacidad a la piedad... ...y a la piedad el amor fraterno... ...y al amor fraterno la caridad... O sea, es decir, aquí, se, otra vez más, otro texto en el que se ve claramente que la moral se fundamenta en que Dios nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Luego, si nos ha hecho partícipes de esa naturaleza divina, pues tenemos que huir de la corrupción y poner el mayor empeño, el mayor ahínco en, en ir conjugando todas esas virtudes de fe, eh, templanza, tenacidad, piedad, amor fraterno, que dice aquí. O sea, la motivación. Acordaros, por ejemplo, de aquel texto de San Pablo en el que motiva la virtud de la pureza por el hecho de que seamos templos de Dios. Dice, eh, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Vivid, pues, en pureza. O sea, fijaros cómo la moral es motivada desde la fe. La, o sea, la motivación de la moral es que tú eres templo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, una vez más, la dignidad a la que, tan grande a la que hemos sido llamados es la fuente, ¿eh? la motivación última eh, de la moral. Esto es algo que se, se remarca aquí con mucha, eh, con, mucha fuerza, con mucha fuerza. Se está aquí insistiendo, en lo que hemos dicho al principio, de que gracias a los sacramentos y a la oración, ese gran ideal que confesamos, pues es una vida ofrecida para nosotros no es únicamente un ideal hermoso sino un ideal cercano un ideal alcanzable claro, sin los sacramentos y sin la oración el credo sería muy bonito sí, sí, muy bonito, muy hermoso ¿eh? pero inalcanzable gracias a la oración y los sacramentos no solo, es, no solo es bello es que es bueno para mí es alcanzable para mí ¿eh? está dirigido a mí pues perdonad que sea tan insistente, ¿no?, en que después del credo vienen los sacramentos para que esa gracia dirigida a mí, pues me permita vivir los mandamientos y me permita vivir con una vida coherente. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1693, en esta primera introducción que estamos haciendo perdón, al, a la parte del catecismo referente a la vida en Cristo, es decir, a la moral. ¡Qué hermoso título! Qué, ¡Qué hermoso enunciado para hablar de la moral, ¿no? Vida en Cristo. Y dice el punto 1693, Cristo Jesús hizo siempre lo que agradaba al Padre. Vivió siempre en perfecta comunión con Él. De igual modo, sus discípulos son invitados a vivir bajo la mirada del Padre que ve en lo secreto, para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Jesucristo es nuestro modelo. En Él aprendemos nosotros, ¿no?, cuál es el ideal cristiano. Y entonces se dice de Jesucristo que Él buscó siempre lo que agradaba al Padre, y aquí se nos recurre a Juan capítulo 8, versículo 29. Dice así, y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. ¿Eh? Eso dice Juan 8, 29, el Padre está siempre conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él dice también en otro momento mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre ¿no? o sea, es decir, aquí se nos da como un secreto de la vida de la vida moral de Jesucristo no me ha dejado solo es decir, Cristo está siempre en perfecta unión con su Padre de ahí proviene su vida, su santidad su plena adhesión a la voluntad del Padre Él siempre está con su Padre de igual modo nosotros estamos invitados a vivir, dice, bajo la mirada de Dios Padre, esta es la clave de la moral la clave de la moral está en que en vivir en presencia de Dios el que vive en presencia de Dios se cumple todos los mandamientos el que vive en presencia de Dios se vive la moral cristiana pues porque es la mirada de, es muy difícil eh, pecar bueno, yo creo que imposible, ¿no? Es imposible pecar en la presencia, o sea, estando en presencia de Dios. El hombre se oculta de la presencia de Dios para pecar. Por ejemplo, acordados de cómo Adán y Eva se ocultaban, se ocultaban ante Yahvé, ¿no? Cuando iban a pecar, se ocultaban de él. Como el hijo pródigo se escapa de la casa del padre. Eh, no peca en las narices de su padre, que sería ya demasiado fuerte, ¿no? Sale de la casa, se escapa para... Es decir, el... El pecado comienza en un dejar de estar en presencia de Dios, Padre. Y cuando uno deja de estar en presencia de Dios, comienza a estar en presencia de otras cosas, ¿no? De los ojos de los demás, los demás son mi público, yo ante ellos actúo, hago lo que los demás esperan de mí o mi público es, no sé, mi referente es la televisión, es lo otro, es esto, mis propios pensamientos, mis ensoñaciones, mis odios, mis, mis rencores, y ahí estoy yo daré que te pego, pasando todo, no sé qué cosas en mi imaginación, ¿no? O sea, pecar, la historia del pecado, comienza por dejar de estar en presencia de Dios, y cuando uno se escapa de la presencia de Dios, deja de estar en su presencia, pues comienza ya la cuesta abajo. Comienza, ¿eh? comienza el problema porque ha dejado de estar en presencia de Dios en realidad cuando nos vemos tentados cuando vemos que, el, eh, pues que la tentación se está haciendo se está cerniendo sobre nosotros como dice la, es, la carta de San Pedro ¿no? mirad que el diablo anda, anda en torno a vosotros buscando a quien devorar basta que hagamos un acto intenso de la presencia de Dios para disipar las tentaciones no hay mejor remedio para vencer la tentación que hacer un acto intenso de su presencia. Quien se sabe, digamos, quien está de la, en los ante la presencia de Dios no puede pecar. De hecho, fijaros una cosa: ¿eh? en el cielo, en el cielo, el hombre será plenamente libre y no, para, y no podrá pecar. Y Dios dice, hombre, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que será libre? Si es que no puede pecar, claro, porque esa es la verdadera libertad. La libertad es pues, la capacidad que tiene el hombre de, de, de utilizar todos sus, tus, todas sus fuerzas y sus facultades pues, para amar a Dios. ¿no? En el cielo no podremos pecar, porque estando en presencia de Dios es imposible pecar. La presencia de Dios llena todo nuestro corazón ¿no? y nos hace inmunes, vamos, nos hace inmunes ¿no? a la posibilidad del pecado. En el cielo seremos plenamente libres y si no podremos pecar. Vivir en presencia de Dios es la clave. De hecho, algunas veces yo cuando... Pues igual he estado charlando con algunos jóvenes... Y hablando un poco pues de, de estos temas de moral y tal y cual. no. Igual te pregunta... Te pregunta... Bueno, un joven, ¿no? Te pregunta... Y, y determinada cosa... Es pecado. ¿Esto por, ¿Por qué es pecado? ¿Por qué es tal? ¿Por qué es cual? yo a veces les he hecho la siguiente pregunta. ¿Eso lo harías tú delante de tu madre? Eso que tú estás discutiéndome a mí, si es pecado o no es pecado, ¿lo harías tú delante de tu madre? Y él dice, hombre, ¿cómo dices eso? Hombre, delante de mi madre no lo voy a hacer. Bueno, pues, si la mirada de tu madre eh, te impediría, vamos, te, te ruborizaría, ¿no?, determinada cosa es que eso no es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, si, si la mirada de nuestra madre, que para nosotros es siempre, pues, un referente, ¿no?, un referente de, 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 de bondad y de, de pureza, ¿no?, y de, y de búsqueda de la voluntad de Dios hace incompatible una, una acción determinada, es que eso no es voluntad, o sea, eso es contrario a la voluntad de Dios y es contrario a la moral cristiana. Apliquemos este principio, esto que, este ejemplo que he puesto yo, de la mirada de la madre a la mirada de Dios. Es que en la presencia de Dios, en la presencia de Dios hay muchas cosas y muchas tentaciones que quedan disipadas. Es que la mirada de Dios disipa muchas cosas, ¿no? las disuelve ¿eh? es que en presencia de Dios si, si, si verdaderamente nuestra oración fuese profunda y si consistiese en ponernos en su presencia ¿no? y en caer en cuenta de que Él está con nosotros y nos acompaña y ahora mismo Él está, Él está inspirándonos ¿no? pues ¿cómo vamos a pecar por Dios? y si es que es imposible pecar estando en su presencia Luego, el mejor antídoto contra, contra el pecado es tener una oración profunda de presencia de Dios. Es más, no olvidéis que la esencia de la oración es eh, estar en presencia de Dios. Lo, lo principal de una oración no es a ver qué oración o qué fórmulas hermosas pronuncio, o mira, me han enseñado una oración que es muy bonita y tal. Bueno, pues muy bien, de acuerdo. Pero lo principal de una oración no es que, esa oración, que, que ese texto que tú recitas sea bonito o que a ti se te ocurran unas, unas palabras muy, muy bien dichas. O, no, no. Lo principal es que tú caigas en cuenta de la presencia de Dios. Lo principal de la oración es caer en cuenta delante de quién estoy y con quién hablo. Caer en cuenta que tengo este interlocutor que estoy teniendo en tú a tú con Dios. Bien, pues quien calle en cuenta de este tú a tú es que es imposible es imposible eh, que peque estando en esa presencia de Dios de la misma manera que ponía yo ese ejemplo del chico de que, que es incompatible es incompatible estar ante la presencia de una madre y, y estar pecando, vamos, ¿no? Vamos, muy, muy degenerado tendría que ser Por lo tanto, aquí se nos pone a Jesucristo como modelo de nuestra vida. Jesucristo es nuestro modelo él vivió siempre en la presencia del Padre y el vivir en la presencia del Padre pues es, eh, lo, lo hacía el que la voluntad suya estuviese plenamente unida a la voluntad del Padre y Él nos invita a vivir siempre bajo la mirada de Dios Padre y no me estoy refiriendo a mí ahora yo a esa especie del, del ojo de Dios que te está como espiando eso de que mira niño que la Virgen lo, lo ve todo ¿Eh? y mira que Dios te está espiando no, no, no me refiero a, a, ese, a esa especie de estar en la presencia de Dios como una, una especie de mirada de policía que no se le escapa nada a Dios no, no, sino me refiero a una mirada amorosa a una mirada amorosa a un sentirse en su presencia de una manera que si Dios me quiere ¿cómo, cómo voy a, yo en su presencia a obrar en contra de esa, de esa mirada de amor? ¿Eh? a eso me refiero yo eh, ...y creo que a eso se está refiriendo también este punto del catacismo. Bien, lo dejamos aquí y continuaremos, Dios mediante. Ayer me, hubo una llamada de un oyente que cuando comencé a contestarla... ...luego me quedé en blanco y yo no terminé por olvidarme de qué pregunta me había hecho. Y se refería al tema de las misas gregorianas, ¿no? Ella me preguntó por el, por el tema de las misas gregorianas y sencillamente la respuesta... ...es que las misas gregorianas, bueno, pues tienen su, su origen en, en San Gregorio Magno, ciertamente que él recibió, recibió del Señor también un don místico, un don místico de, ver, de poder contemplar, ¿eh? de poder ver en una visión cómo eh, el, el sacrificio de la misa tenía un valor infinito ¿no? para purificar las almas y liberarlas de, de, del purgatorio. Y por lo tanto, él, eh, a partir de, pues, de esa, de esa ...gran intuición interior que él tuvo, ¿no?, de esas revelaciones particulares... ...a partir de eso comenzaron las misas gregorianas como 30 días ininterrumpidos... ...en la celebración para ofrecerlos pues, por, por la salvación o por la purificación de un alma. Luego, como es bastante complicado, ¿no? que se pueden hacer 30 días ininterrumpidos... ...porque es que un sacerdote puede tener muchas circunstancias que casi le obligan a interrumpir... ...pues, o, o a tener que intercalar otras, una boda, un funeral, o yo que sé qué cosas luego posteriormente la iglesia en la forma en la que, en la que aconsejó esta, esta devoción dispensó ¿no? de esa obligación de que sean, tengan que ser 30 días seguidos, ¿eh? pues porque ciertamente es bastante difícil pero bueno, esa es la tradición ¿no? de, de ofrecer, no es ninguna norma en la iglesia ¿eh? lo de las misas gregorianas no es ninguna norma dentro de la iglesia es una devoción muy, muy antigua pero consiste en ofrecer 30 misas pues, por el eterno descanso pues, pues de un difunto